0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei unserem Bad Moms Talk: Rabenmütter unter sich. Wir sind Vivian und Sandra. Und wir reden hier über die schönen und weniger schönen Dinge des Elternseins, denn perfekt kann ja irgendwie jeder und so ein äh, kleines Rabenelternteil steckt, glaube ich, in jedem von uns. <lacht> Weiter reden wir über das anstrengendste Trimester, nämlich das dritte Trimester, was nach dem eher schönen zweiten Trimester kommt. Also zumindest war das bei mir so.
1: Definitiv war auch bei mir so. Aber das dritte hat sich, also das dritte Fing, fand ich, mega gechillt an und bekam mhm. dann einen echt taffen Endsport.
0: Ja, das, ich dachte mal so ach, ist ja alles gar nicht so schlimm, es geht noch voll gut, ich habe keine Wassereinlagerung und auf einmal so plopp ja, und ich genau, hatte Wassereinlagerung genau. des Todes und dachte so, verdammt, ich ja. kann mich nicht mehr bewegen.
1: Ja, ich, I, I feel you. Ich dachte auch so, drittes Trimester, was haben die denn alle? Mir geht's voll gut, ich bin fit wie ein Turnschuh, hier ist nichts mit Wasser und überhaupt ein sowieso und dann gefühlt so wirklich über Nacht wie angeknipst und mhm. ich dachte so, wer ist dieser Mensch im Spiegel? <lacht> Diese Frau da im Spiegel hat keine Augen mehr.
0: <lacht> oh, ich hatte so krass Wasser auch einfach in den Füßen. Ne? Ich habe in meine Schuhe nicht mehr reingepasst. Ich habe eine 40 und ich habe die 42 meiner Mama angezogen und selbst da musste ich die Schnallen weitermachen von so Sandalen, damit ich irgendwie noch von A nach B kommen konnte mit Schuhen. Es wäre ja. sonst nicht mehr gegangen.
1: Ja, eine Freundin von mir arbeitet bei Birkenstock und die hat mir dann noch ein paar birkenstock matschen <lacht> besorgt. In die passe ich jetzt ein, also egal wie eng ich die stelle, ne? ich kann die nur noch... Auf dem Weg in den Keller anziehen in der Hoffnung, dass ich mich nicht auf die Fresse lege, äh, weil ich einfach in diese Schuhe nicht mehr reinpasse. Es war, ja. es war
0: wirklich. Jetzt ja, haben ja, wir alle
1: total verschreckt, die noch am ja, Genau, alle
0: so direkt ausmachen. <lacht> das möchte ich nicht wissen.
1: <lacht> Nein, ja. es, es, es gibt ja auch Menschen, die empfinden das... Also bei denen ist das nicht so krass. Es soll
0: auch Menschen geben, die keine Wassereinlagerung haben.
1: Ja, so also, habe ich sogar gesehen. Echt? Ja, weil mit mir war äh, eine Kollegin schwanger und ich habe sie einfach beneidet, weil sie im Sommer einfach diese schönen Schwangerschaftskleidchen anzog und immer noch diese zarten Fesseln hatte. Und ich da <lacht> einfach mit meinen Thrombosestrümpfen in Hautfarben, ne, mich gefühlt habe bei 40 Grad im Schatten, wie lebend in meinem eigenen Feuchtbiotop. <lacht> Und ich so dachte, what the fuck, ey, wie oh. geht das?
0: Es war bei mir nichts anderes. Ich habe so die letzten drei, vier Wochen habe ich nur noch damit verbracht, meine Füße aus kaltem Wasser hochzulegen, wegen den Wassereinlagerungen, um sie dann nochmal wieder ins Wasser einzutauchen, um sie kurz abzukühlen, um sie dann wieder hochzulegen. Ja, ja. Das andere habe ich eigentlich auch nicht mehr gemacht, um ehrlich zu sein. Und ähm, es hat sich dann auch noch zugespitzt. Ich habe so dieses Pupp-Syndrom bekommen, vorher nie in meinem Leben gehört, das aber das, das, ja, das ist so ein Juck, also krass juckender Ausschlag, den habe ich so in der letzten Woche vor der Geburt bekommen. Es war echt nicht mehr nötig, ne? Ich dachte auch nee. so 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 unnötig jetzt, ja. Und zwar an all diesen Sachen überall, wo ich Schwangerschaftsstreifen hatte, was bei mir gefühlt überall war, also den ganzen Bauch hoch, an den Oberschenkeln, an den Armen, überall. Krass. Das hat so gejuckt, so okay. gejuckt und ich wollte ja auch nichts nehmen, weil dann hieß es so, naja, eigentlich hilft nichts dagegen, außer eine Geburt, <lacht> <lacht> man Aha. kann vielleicht ein bisschen Ziterezin nehmen, aber das ist auch so ein bisschen schwierig, weil das nicht so richtig erprobt ist und kann man zwar machen, ja. aber hm, wollte ich dann auch nicht, weil ich so dachte, ey, jetzt eine Woche noch, werde ich ja wohl irgendwie überleben. Also ich habe es überlebt, es war zum Glück nach der Geburt dann auch schnell weg, aber das war auch
1: ein Mist, ne? Auf jeden Fall, das glaube ich, äh, das glaube ich gerne. Ja, aber ihr Lieben äh, da draußen, bevor wir euch jetzt weiter vergrauen, <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber bevor wir euch jetzt weiter über die schönen und weniger schönen äh, Dinge des dritten Trimesters erzählen, äh, vielleicht noch einmal ganz kurz, wenn euch das gefällt, hier, was wir hier tun, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns eine richtig geile Bewertung da lasst. Genau, einfach äh, bei Apple, Apple Podcast. Podcast. Genau. Also ihr könnt den Podcast auch weiter auf jedem anderen Kanal
0: hören, aber es wäre einfach cool, wenn ihr die Bewertung dort lassen würdet. Sehr, sehr nett. Danke. Wenn, ja, ihr, ja. wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch nochmal auf Instagram vorbeischauen. Sandra Franzke und an Vivien. Genau. Beides, wie man ja. spricht in der Theorie. Ja. Und jetzt, finde ich, ist ein guter Übergang, dass wir auch mal mit den schönen Sachen anfangen.
1: Was war denn schön? Erzähl was war schön? Erzähl's mir mal. <lacht> warte, 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 warte. was war schön? Also ich habe als schön, weil ich habe es tatsächlich im dritten Trimester gemacht, das Babybauchshooting. Das habe ich echt oh. als schön in Erinnerung, weil das so ein... Irgendwie sowas Besonderes. War. Ich habe zwar wirklich bis zu dem Moment, als die Kamera das erste Mal knipse, meine Thrombosesocken angelassen, damit ich überhaupt in meine Schuhe passe. Aber, aber das war von der Sache, fand ich echt schön. Und diese steigende Vorfreude.
0: In, in welcher Woche hast du denn das Babybauch-Shooting gemacht? In der 32. Das ist eine gute Woche, glaube ich. Weil viele haben da nämlich noch nicht so krass viel Wassereinlagerung. <lacht> ja. Aber äh, und, und, und die Geburt ist auch noch nicht so kurz bevorstehend, äh, dass man Angst haben muss, vom Shooting direkt ins Krankenhaus zu fahren. Ja, aber der Bauch ist schon richtig gut sichtbar. Genau. Ja, ja ich, ich hatte es ein bisschen später gemacht und ich muss auch sagen, ich habe das irgendwie nur so halb gemacht und im Nachhinein denke ich mir, hätte ich mal mehr machen sollen. Das ist witzig, weil ich das sage so als, in Anführungsstrichen, Influencerin, dass ich finde, dass ich nicht genug Fotos gemacht habe. Aber es ist so.
1: <lacht> also, Aber wo wir gerade bei Fun Fact sind, ja. ihr habt ja gesagt, ihr wisst so wenig über uns. Dann erzählen wir vielleicht mal in dieser Folge, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir, uns jetzt in je dass wir euch jetzt in jeder Folge, irgendwann in der Folge, immer etwas zu uns erzählen, weil das haben wir am Anfang tatsächlich versäumt. Fairpoint, der war wirklich äh, ja, ist ja. so und deswegen haben wir jetzt gedacht, verteilen wir das und heute mhm. erzählen wir euch, wo denn unsere Babybauch-Shooting stattgefunden haben, in der Stadt, nämlich, in der wir leben.
0: Ja, also mein Shooting war in der Fischbecker Heide und das ist südlich von Hamburg, wo ich ja auch wohne, schön im Speckgürtel. Ja, voll gut, klingt gut. Ja, war auch schön. Also die Heide hat zwar nicht geblüht, aber egal. Ja, gut, das kann man jetzt auch manchmal ein bisschen schlecht heimen, ne? <lacht> ja gut, das wusste ich schon vorher. Die Heide blüht, glaube ich, August, September. Hm. Und da hm. war die Kleine dann ja schon auf der Welt. Aber ja, Gott, war ja, trotzdem schön. Ich finde
1: immer, find immer, das ist ja, manchmal malt man sich das immer alles so und wenn dann halt das so ein bisschen anders ist, ist es ja trotzdem auch schön, ne? Also, ja. wir haben zum Beispiel einen bewölkten Tag. Das ist für Bilder gar nicht Sommer schlecht. War, aber es war eigentlich echt äh, cool. Nee, wir haben tatsächlich ähm, uns für so ein sehr urbanes Shooting mhm. in Köln. Oh, krass. In unserer Wahlheimat Köln. Wir kommen nicht aus Köln, aber sind hier dann final hängen geblieben. Ähm, nach diversen Stationen quer durch ganz Deutschland. Ähm, und haben das wirklich in der Stadt gemacht, also sowohl in der mhm. Südstadt als auch ähm, noch in der Altstadt und am alten Industriehafen, also haben so wirklich ähm, das volle Spektrum mitgenommen und natürlich der Klassiker am Rhein mit Domblick.
0: Wurde ich ja oft angesprochen,
1: wie so bei, bei den, den Shootings. Ja. <lacht> nö, wir hatten ja nur eine, nö, eigentlich nicht. Also da so. im, Ich stelle mir im das Sand. so
0: vor, wenn man so mitten in der Stadt immer so fotografiert, dann sind ja immer so Menschen so, ach, schön, <lacht> nö, das Ding, also als eher,
1: eher so Also man muss ja jetzt sagen, ich meine, das wird ja ähnlich wie in Köln sein, äh, wie, in, wie in Hamburg sein. Könn hat jetzt natürlich auch eine Menge Influencer. Das heißt, dass hier irgendwelche Menschen permanent irgendwo stehen, völlig overtuned und viel zu sehr zurechtgemacht und diesem ganzen dieser ganzen Inszenierung gar nicht entsprechend und dann da irgendwie von links nach rechts hüpfen, ist jetzt hier keine Seltenheit, dass man das Ach. sieht.
0: <lacht> ja dann. <lacht> Geil. So muss
1: halt Deswegen ist das jetzt gar nicht äh, so krass ins Gewicht gefallen. Und da im Hafen mhm. waren wir ja alleine. Das war wirklich alter Industriehafen. Ähm, ja, also die der innenstadt Klar, da waren dann so ein paar Leute. Aber da drehen die Leute sich mal rum und gucken. Aber eigentlich angesprochen jetzt unbedingt äh, niemand. Nee. Das
0: ist doch gut. Das ja. wäre sonst auch immer mal irgendwie unangenehm. Aber ich finde es eigentlich sehr schön, weil das dritte Trimester ist ja auch das Trimester, wo man endgültig nicht mir sagen kann, dass man keinen Bauch mehr hat. Weil spätestens dann ist man schwanger. Und ich habe immer mich so mega schwer getan, weil ich dachte immer so, nein, ich bin ja noch nicht hochschwanger. So, auch so zwei Wochen vor der Geburt, nee, hochschwanger bin ich ja noch nicht. So. Ich hatte immer so, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich war noch nicht schwanger genug. So, Aber ähm, äh, rückblickend hätte man doch schon ab der, weiß ich nicht, ab der 30. Woche redet man eigentlich schon von Hochschwanger. Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Ja, aber mich hat das auch so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, ich hatte auch so aufgeregt, dass dann auch so mit dem Moment, wo du dann halt wirklich so fortgeschrittenen Bauch, ne, hast mhm. alle einen so, oh, so in Watte gepackt. Ne? Also wir haben ja damals noch im vierten Stock äh, ohne Fahrstuhl gewohnt in der Dachgeschosswohnung und es war ein ultra heißer Sommer. Mhm. Und ich weiß noch, dass mein Schwiegerpapa meinte so, ja, die Sandra, wie machen die das mit den Treppen? Da habe ich gesagt, ja, ich wohne jetzt im Keller. Ja? Also, wie soll das mit den Treppen machen? Ne? Also, natürlich, also, so. ähm, das ist so, was, wird, also irgendwie, das hat mich am Ende so mega krass genervt, weil man ja... Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber was mich so die letzten drei vier Wochen denn echt war so, dass man selber so schwerfällig irgendwie wurde mhm. durch das Wasser, ähm, dass man den immer so Bau, das man konnte den sich den nicht Bau, mehr bücken, genau. man
0: konnte nicht mehr geradeaus gehen, man hatte diesen klassischen Watschelgang auch einfach so richtig drauf.
1: Ja, ja. also das ging jetzt bei mir sogar noch, ne? Und ich habe mich sogar eigentlich auch nee, nicht Bei mir gut nicht. Gefühlt, aber was mich genervt hat, waren so diese diese die taten auch einfach irgendwann einfach weh. Ne? ja Du konntest halt nicht mehr pennen, weil jedes Mal, wenn du dachtest, so, den Kampf heute gewinne ich, ich schlafe auf der linken Seite. Ja, <lacht> das mache ich, ich gewinne diesen Kampf. Und du nach einer halben Stunde, dann sagst, nein, ich, ich gebe auf. Ich gebe einfach auf, ich lege mich wieder dahin, wo ich voll die Rückenschmerzen habe und keine Ahnung was. Also, das fand ich nachher so zäh.
0: Ja, ich habe aber auch nur noch in so einer einzigen verkrampften Pose gelegen nachts, weil das die einzige war, in dem es irgendwie erträglich war. Aber ich hab bis, zu, bis zuletzt habe ich eigentlich immer noch oft auf dem Rücken geschlafen. Äh, obwohl man das ja, weiß ich nicht, nicht soll.
1: Ja. Oder
0: viele es auch nicht mehr können, weiß ich nicht. Aber ja. ich fand, auf dem Rücken ging es immer noch. Aber ich muss auch sagen, dass meine Kleine recht ruhig war. Also ja, es gab schon mal heftige Bauchtritte und bis ähm, tat auch weh. Aber wenn ich das mit anderen verglichen habe, was für eine Party in deren Bäuchen stattgefunden hat, war mein <lacht> Kind extrem geschillt. <lacht> ja, also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, sie hat so, also sie war, ja, sie hat so krasse Bewegungen einfach gemacht und ist so lange darin ausgeharrt. Ich habe immer gesagt, ey, was macht ihr da so drin, Yoga oder was? Weil das war wirklich so ein ewig in dieser Position verharrt und du dachtest so, die kommt gleich durch die Bauchdecke raus. <lacht>
0: Das ist, wenn man von oben immer so ein, so ein Füßchen oder so greifen ja, oder konnte. so ein Po
1: oder so ja. was, ne? Ich habe mich ja auch immer gefragt, ich weiß
0: nicht, wie es dir ging, ich habe mich immer gefragt, was ich da gerade sehe und fühle und spüre. Ist so, ne? Weil ich auch mir nie sicher war, wie rum das Kind jetzt eigentlich liegt und was jetzt oben und was jetzt unten ist. Ja. Und dann hieß es ja, dass sie ja schon in der richtigen Position ist, aber warum sind denn da immer noch die Füße oben? Also wie sitzt die da denn? Also, <lacht> Ja, keine Ahnung, wie das anatomisch alles funktioniert. Es, es ah. ist, glaube ich, sehr eng zum Ende hin. Für alle. Für Definitiv. alle Beteiligten.
1: Definitiv. Ich weiß nicht, wie das bei dir war mit den Wassereinlagerungen. Also bei mir hat nichts geholfen. Weder die Akupunktur, noch die Thrombosestrümpfe, noch Füße hochlegen, noch Wechselduschen, noch Brennnesseltee. Ich weiß nicht, ich habe, ich glaube literweise Brennnesseltee in mich reingeschüttet.
0: Ja, ich, ähm. ich, ich muss dazu sagen, ich bin auch eine faule Sau. Ich habe gar nicht so viel ausprobiert. Ich dachte mir so, es hilft eh nichts. Ich habe zweieinhalb Sachen gemacht und dachte mir dann so, ach, einfach die Füße umgelassen, weil ich fand, es ist, hat, es ist dann zumindest nicht schlimmer geworden. Ja, stimmt. <lacht> und ansonsten habe ich einfach zum Ende hin einfach nur noch vegetiert. Einfach nichts mehr gemacht. <lacht> ja. Ach
1: so, was, was? ich gut fand, vielleicht an alle die, was ich mega angenehm fand, war Radfahren. Was? Ja, aber das ist das ist auch weil, das die, Venen, weil das die Venenpumpe anregt. Also ich äh. bin mit meinem Mann, wenn der laufen gegangen ist, immer mit parallel Fahrrad gefahren und das tat echt gut, weil das regt die Venenpumpe an und den Rücktransport äh, des Wassers. Das ist auch die Venenpumpe. Ich habe immer die Ich Dachte, das ist vielleicht Venen fördert. Pff, keine Ahnung, nein, das jetzt nicht, sondern die Venenpumpe, also das, ja, okay, okay. das, das äh, Blut und Wasser wieder zurück nee, ich, ich bin mit dem Hund
0: immer nur eine Runde ums Haus gewatschelt, also eher um Block als ums Haus, aber das, das war dann auch das höchste höchst Aufgebot an, an Bewegung. Es war auch so heiß, ne? es war so warm die ganze Zeit. Welcher Sommer war das bei dir? 2020.
1: 2020, bei mir 20, äh, 2019, ja. Und mhm. das war ein, oh, das waren 2018, 2019 und 2020 waren ultra heiße Sommer, fand ich. Ja. Also nicht wie dieses Jahr. Nee,
0: dieses Jahr ist ganz okay. Ja. ja. Hätte, hätte ich mein Kind mal dieses Jahr bekommen. Ja, Aber trotzdem alles noch unter Corona, von daher konnte man ja sowieso nicht viel machen. Obwohl, ich muss sagen, ich war ein paar Mal dann im Freibad und habe da so ein bisschen vor mich hingedümpelt und fand das sehr entspannt, weil einem das Gewicht dann ja so kurz ein bisschen oh, abgenommen ja. worden ist. Man darf nun nicht wieder
1: aus dem Wasser kommen.
0: Ja, nein, dann fühlt man sich noch schwerer als vorher. <lacht> Abgesehen davon, dass ich auch zu geizig war, mir noch ein extra Schwangerschafts-Badeanzug ähm, zu kaufen oder Bikini oder was. Also Bikinis habe ich gar nicht, ich habe nur Badeanzüge und ähm, ja, einfach einen alten Badadanzug von mir angezogen. Und das Ding ist, da musste ich immer so ein bisschen zuppeln, dass, dass nicht die Hälfte von meinem Schambereich da irgendwie äh, rausguckt. Das war nicht so geil. Aber
1: es geht alles. Ja, geht. Also ich war auch, obwohl das würde ich in der Tat anders machen, äh, sollte ich das nochmal machen ist, ich würde mir, also ich habe zum Ende mir auch nichts mehr gekauft und ich habe halt nur noch in eine Jogginghose reingepasst. <lacht> und Also an langen Hosen, ne? Und, <lacht> und da ich ja aber die kurzen, aufgrund dieser sexy Thrombosestrümpfe strümpfe dann eher ungern angezogen habe, obwohl mir das selbst dann irgendwann scheißegal war, bei 40 Grad, ähm, da muss ich sagen, ich glaube, das würde ich diesmal anders machen. würde ich sagen, ey, komm, scheiß drauf. Ja, das sind vielleicht nur vier oder fünf Wochen, aber wenigstens fühlst du dich dann wohl. Ja. Ne? Weil das ist, finde ich, das ja. leidet so zum Ende halt schon irgendwie, weil man sich so, ich finde gut, ich bin jetzt halt auch im Moment, ich mache extrem viel Sport und ich bin so dieses, ich bin so diesen agilen Lebensstil, ne, und das alles immer irgendwie, und das hatte ich so zum Ende nicht mehr. Ich habe mich einfach so ein bisschen fremd gefühlt in meinem eigenen Körper, weil mir so diese Vitalität einfach gefehlt hat. Mhm. Und, äh, und da muss ich im Nachhinein sagen, ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht wehgetan, da einfach nur mal für 50, 60 Euro irgendwie wenigstens sich ein, zwei Teile zu holen, wo man sich noch wohl drin gefühlt. Man hätte
0: es einfach schon früher holen sollen. Ja, ja oder? Weil so. wenn man das nämlich einfach noch zwei Monate länger schon gehabt hätte. Dann hat es nicht so weh getan im Portemonnaie, finde ich. Ja, ja, Aber so dachte ich dann so, ne, das muss jetzt auch so gehen. Ich kaufe mir nicht für fünfmal ein Schwimmbad jeden neuen Badeanzug. Ja, genau.
1: Ja. Naja, okay. Wie war denn bei dir die Geburtsvorbereitung?
0: Ja, ich wäre froh, dass bei mir überhaupt ein Kurs stattgefunden hat wegen Corona. Ah, ja, stimmt. Ne? Also hier nochmal, ich klopfe echt auf Holz. Dass das noch gelaufen ist. Es wurde nämlich einfach die Teilnehmeranzahl reduziert und die Kurse so aufgesplittet, weil da ja die Männer dabei waren. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Du das hast dachte... äh, so einen klassischen gemacht, ne? Ja, so ein mhm. ganz, ganz 0815-Dorf. Geburtsvorbereitungskurs, ja. Okay, unterscheidet man da zwischen Kindern in der Stadt und Kindern im Dorf? Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die in der Stadt vielleicht ein bisschen fortschrittlicher sind. Also, ich meine, ich habe jetzt meinen Innerstadt,
1: ich habe ja zwei gemacht. Also, ich habe ja einen privaten ja. gemacht, einen ähm, hypnobirthing äh, Hypnobursing-Geburtsvorbereitungskurs. Und dann habe ich, weil ich irgendwie dachte, man muss das machen, äh, also so mental, und weil man da, weil ich mir erhofft habe, dass ich da halt auch Sachen erfahre so wie fasse ich dieses Baby an wenn es auf ist. <lacht> Genau,
0: das hätte ich mir auch gewünscht.
1: Und wie ziehe ich es an und äh, genau. wie, wie wechsle ich, ich eine Windel? In, genau, ich hatte deswegen nur aus diesem Grund haben
0: wir eigentlich diesen klassischen Geburtsvorbereitungskurs noch gemacht. Ja, aber das kam da nicht und Das drin wurde vor. null
1: thematisiert.
0: Null. Hm. Nee, da wurde nur die ganze Zeit irgendwas anatomisches besprochen, wo ich so dachte, es juckt mich null. Ja. <lacht> Ähm, dann auch nochmal schön Angst gemacht, indem ein, ein Board gezeigt worden sind, was eigentlich 10 Zentimeter sind. Ne? Also weil der Muttermund muss ja auf 10 Zentimeter auf sein, wo ich so dachte, es ist viel größer, als ich dachte. <lacht> 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 weil zwischen 10 Zentimeter in meinem Kopf und 10 Zentimeter auf diesem Board, okay. Ja. Ähm, ja, und dann wurden auch immer nur so dumme Sachen irgendwie besprochen und auch so dass, also wir haben in dem Turs, Kurs auch nicht getönt oder so, sondern es hieß nur, das könnt ihr ja zu Hause mal ausprobieren. Wo ich halt also sage, ja und wie ist es dann? Wie läuft es dann? Keine Ahnung was. Also die haben mir da nur Sachen erzählt, die ich schon wusste diese drei Standardsachen halt auch irgendwie, ne also wenn da dein Streptokokken-Test positiv ist, dass du nochmal Antibiotika bekommst und wann du eigentlich ins Krankenhaus fahren sollst, so eine ab welcher Menge der Wehentätigkeit und so. Mhm. Aber ansonsten, aber was ich natürlich schön fand, ist, dass mein Mann da nochmal alles ein bisschen gehört und äh, naja, gesehen hat, was eigentlich so, abgeht in einer, bei einer Schwangerschaft und bei einer Geburt, weil der war natürlich noch nicht so informiert, wie ich es gewesen bin.
1: Ja, ja, das, kann ich ja. Auch nur, das kann ich auch nur empfehlen, dass man das gemeinsam auch mal so durchspielt und auch darüber redet. Ne? Und auch dem anderen sagt vielleicht, was stellt
0: man sich selbst unter der Geburt vor?
1: Ja. Und was erwartet man von dem anderen? Macht der einem noch was
0: zu essen oder was weiß er Geier? Ja, irgendwie sowas, aber ne? das mhm. Ding ist, ich hatte immer mal versucht, mit meinem Mann darüber zu spreden und, äh, zu sprechen <lacht> zu, zu reden. <lacht> zu reden <lacht> Zu sprechen <lacht> Nee, und ich halte ihn ja schon für einen offenen, aufgeschlossenen Typ, aber so, der konnte sich das einfach nicht vorstellen, was das bedeutet. Und dann habe ich ihm auch mal so ein paar YouTube-Videos angemacht und gesagt, guck mal, das ist eine Geburt. Ja. <lacht> Ich stelle mir das vor, so mit, mit, mit dem Lehrerstab.
1: So, man sehe eine Geburt, man ja, genau. in der Eröffnungsphase, ist übrigens die längste Phase einer Geburt.
0: Ja, aber, aber weißt du so, er hat halt nicht von alleine ein Buch gelesen oder so, was ich mir eigentlich ja, ja. gewünscht hätte, dass ein Mann einfach mal sagt, oh, das betrifft mich ja jetzt schon irgendwie, ich lese mich mal schlau. Nö, äh. ja, nee. ja, mache ich, mache ich und dann irgendwie nichts. Deshalb fand ich Geburtsvorbereitungskurs für ihn ganz, ganz mehrwertig. Für mich hatte das null Mehrwert und ich war eigentlich auch schon so auf diesem inhaltlich auf dem Hypnobirthing-Trip so ein bisschen, ja. weil ich ja auch dachte, ich atme das, das Kind einfach raus. Das hat übrigens nicht geklappt. Ich war vielleicht auch nicht gut genug vorbereitet und die Umstände der Geburt waren dann alle nicht so richtig so Das richtig ist meines gut.
1: Erachtens die größte Illusion des ist dieses, ich atme ein Kind auf die Welt. Ja, ja, aber man darf, jetzt, ähm, <lacht> man darf jetzt die Art und Weise der Atmung nicht vergessen, die zum Ende notwendig ist. Ne? Und das ist sicherlich das kraftvollste Atmen, was man jemals gemacht hat, aber dazu mehr an einer anderen Stelle.
0: Ja, genau. Aber das war das, was es Gutes auf alle Fälle hatte, das Thema Hypnobirthing. Ich hatte gar keine Angst. Ich war einfach nur voller Vorfreude und Aufregung und ganz total positiv. Ich habe mich mega auf diesen Tag gefreut, weil ich so dachte: wow, das ist so Besonderes und ich will wissen, wie meine Geschichte so ist. Ne?
1: Ja, nee, nee das, also das kannst du bestätigen. Das war, ähm, ich hatte ja so einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, das war sechs Wochen, immer. Äh, einmal die Woche, äh, schlag mich tot. Drei Stunden oder so waren das. Oh krass, ähm, mega lang. Ähm, war auch. Also ich habe mich damit super vorbereitet gefühlt. Im Nachhinein habe ich so das für mich mitgenommen, was für mich gepasst hat. In Summe war es mir ein Stück weit zu spirituell. Und ähm, aber einfach es hat den Effekt gehabt, dass ich so null Angst hatte. Und das war auch so das Witzige, als ich denn in diesem normalen Geburtsvorbereitungskurs mhm. war, weil der ja recht zum Ende war. Ähm, weil habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie so eine Außerirdische, weil alle so, man wurde so am Anfang gefragt, ja. was sind denn deine Gedanken so auf die Geburt und alle so, da Angst Angst, 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 Schmerz, <lacht> ne? Und ich saß dann da in meinem inneren Yin-Yang und meinte so, ich freue mich, mein Baby endlich kennenzulernen <lacht> und ne, habe mich so, so voll so, ja, ich verstehe gar nicht, was wollen die denn hier alle, ne? Ähm, Nee, Angst habe ich eigentlich so gar keine. Ich freue mich eigentlich nur, äh, mein Kind kennenzulernen und so zu wissen, wie sieht die so aus und äh, ja. ist das so, dieses diesen diese, dieses finale Geburt, also damit so diese Schwangerschaft abzuschließen und abzuholen. Mhm, das genau. war das Einzige, ähm, eigentlich wo, wo Angst vor der Geburt hatte ich gar nicht. Aber ich glaube, das lag auch echt
0: ähm, an der Vorbereitung. Ja, das kann echt gut sein. Aber ich, also ich weiß halt auch, ich bin total gespannt, wie es mir mit so einer zweiten Schwangerschaft geht, weil jetzt weiß man ja, was auf mich zukommt. Und ob ich da immer noch angstfrei dem entgegenblicken kann. Ja. Hm, mal gucken. Äh,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was, also ich meine, ich hatte jetzt so eine, eine mega komplikationsfreie und schöne Geburt. Nichtsdestotrotz sind halt so gewisse Körperempfindungen, wie man sie im Hypnobirthing nennt, sind hm. vielleicht doch anders gewesen, als
0: ich sie in meinen Visualisierungen <lacht> schon mal vorgespürt hatte. <lacht> ja, aber am Ende, ich finde auch so rückblickend, die Geburt, das ist ein Tag. Ein Tag in deinem Leben. So schlimm kann es doch gar nicht sein, oder? Ja, und also was ist sagen muss, also ich meine gut, jetzt sind wir
1: eigentlich schon voll, äh, fast von Schon in aber, der Geburt, ne? Äh, es ist, ich finde ja noch nicht mal die Geburt als solche, weil ich finde so das, was es anspruchsvoll macht, waren bei mir anderthalb Stunden, ne? Mhm. Dass davor so diese Eröffnungsphase, also muss ich jetzt sagen, ja also das kriegt ja. man jetzt hin, ne, das ist jetzt, aber gut, das ist, äh, lasst uns das vielleicht. Das ist sehr individuell, würde ich gerade mal sagen. Ja, denke ich auch, denke ich auch. Aber was ist denn, du hast deine Tochter auch im Krankenhaus bekommen, ne? Ja. Also hast ich, du über Hausgeburt oder Geburtshaus oder ja, so nachgedacht? Ja,
0: ich habe da länger drüber nachgedacht. also Hausgeburt war bei mir eigentlich direkt raus, weil, also A, hätte man sich dann schon gefühlt vor der Schwangerschaft eine Hebamme suchen müssen, mit 14. Ja, genau. Mit 14 hätte man sich schon anmelden müssen. Hey, du, ich hätte in zehn Jahren gerne ein Kind. Ja. Äh, geht das? Ähm, nee, da gibt es, glaube ich, in, in dem Landkreis, wo ich wohne, eine Hebamme, die das irgendwie macht. Und ich weiß, also... Ja. Und ich konnte mir das dann einfach nicht vorstellen, wenn halt doch was schief geht und die erste Geburt irgendwie... Und ob ich da so entspannt sein könnte... Geburtshaus hätte ich gerne gemacht, aber die Geburtshäuser bei mir in der Gegend sind alle ein bisschen weiter weg, wo ich dann halt Sorgen hatte, dass man da nicht mehr hinkommt. Und das Krankenhaus, in den ich das letztendlich gegangen bin, hat so ganz toll geworben mit eins zu eins Betreuung unter der Geburt und ein bisschen alternativ und ganz sanfte Einleitungen, falls man das braucht und so. Und, ähm, ja, so ein bisschen weit wie diesem Krankenhaus, wenn man ehrlich ist. Und ja. da dachte ich so, na, ist doch fast wie Geburtshaus. Spoiler-Alert war es nicht. Ähm, aber ja. Also Nächstes Mal ich, gehe ich in ein Geburtshaus. Das habe ich mir schon vorgenommen. Krass.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich meine, wir kommen nur so beide ein bisschen aus der Richtung Marketing. Mhm. Ich habe diese Krankenhausbesichtigungen. <lacht> Empfunden wie die beste Marketing- und
0: Sales-Veranstaltung, auf der ich je gewesen bin. Ja, kann ich leider nicht mitreden. Gab es wegen Corona nicht. Ja, okay. Ah, ja, ich habe hab nicht, ich habe nicht ein Krankenhaus von innen gesehen. Aber
1: ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, weil also wir hatten ja diese Möglichkeit mhm. und wir hatten, ich weiß noch die erste Besichtigung. Wir sind da beide rausgegangen und wir waren so, was war das? <lacht> Also wir sind da angekommen, dann war ungelogen wie vorne bei so einer, weißt du, die haben so gedacht, wir kommen da in den Raum, da sind dann irgendwie drei andere Leute und dann latscht man so ein bisschen da durch die, äh, durch die Räume und dann erklären wir äh. was. Nein, wir sind da reingekommen, wir haben gedacht, wir sind falsch. Es war ein Raum mit bestimmt hundert Menschen. Oh und Gott. Vorne war aufgereiht wie bei einer Pressekonferenz. Oh ne? Gott. Oberarzt, äh, Oberschwester, Heb am äh, Obervortanztante, keine Ahnung, oh wie die Gott. heißen, aber... Ne? Und, du konntest, und ich dachte mir so, was ist das? Danach wurdest du in vier Gruppen aufgeteilt oh durch komplett präparierte Kreißseele. Ja. Und ähm, ich war völlig, also mein Mann meinte danach so, und, wie hat es dir gefallen? ich so. Ich weiß es nicht.
0: Was ist denn mit den Frauen, die währenddessen gerade gebären, also in den Kreißsälen die, nebenan?
1: Die, 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 also es gibt halt andere Krankenhäuser, da kannst du dann halt nicht in den Kreißsaal, wenn halt alle Kreißsäle mhm. voll sind. ne? Aber normalerweise haben die halt immer einen, der dann halt so für solche ähm, Begehungen quasi dann halt zur Verfügung steht. Und dann waren wir auf einer anderen, das war, da wurde so krass mit Emotionen, also wirklich, es die beste Verkaufsveranstaltung. Ne? Das, aber das hat für mich so einen unauthentischen gemacht. Ich bin am Ende in ein Krankenhaus gegangen, wo sich einfach die Hebamme aufs Kreisbett gesetzt hat, sagt hat, das, was du siehst, das kriegst du auch. <lacht> so, ne, und hat einfach so ein paar Fragen beantwortet und, und gut war, das war irgendwie ein, Natürlich, das war authentisch, weißt du, das war halt nicht mhm. so, eine, äh, so eine gestellte Veranstaltung. Geburtshaus hatte ich auch überlegt, aber wollte mein Mann irgendwie nicht. Also ich mhm. hätte die Sache halt gern gemacht, aber der hatte so irgendwie dieses, ja und wenn denn was ist, dann mit dem Krankenwagen und dann verliert man so viel Zeit und keine Ahnung. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, rückwirkend. Ähm, nein, aber wie immer gesagt, wenn wir ein zweites Kind bekommen und es würden alle medizinischen Indikatoren grünes mhm. Licht geben, würde ich definitiv zu Hause ein Kind bekommen. Oh krass. Ja, das finde ich mutig, aber schön. Weil ich bei der Geburt auch wieder zu, zu weit vor, aber so viel vielleicht äh, gespoilert, erst ab dem Moment, als ich nicht mehr zu Hause war, mhm. fing ich an aus dem Gleichgewicht zu kommen deswegen habe ich gesagt, ich glaube, ja. das entspannt, ist das auch danach, zu Hause bleiben das, zu können und alle Menschen, die ich brauche, so um mich direkt drum zu haben und so in meiner heimlichen Umgebung zu sein, das, ähm, das
0: glaub hat, glaube ich noch, ich noch einen ganz besonderen Zauber. Das Ding ist, ich weiß es halt nicht, weil ich zu Hause nie wehen hatte. Deshalb, Aber vielleicht das dritte Kind in, für eine Hausgeburt, das nächste, erstmal also mein Geburtshaus. <lacht> Schritt für Schritt. Ähm, sag mal, hast du einen Geburtsplan geschrieben? Das habe ich nämlich überall auf Instagram gesehen, dass man doch bitte dezidiert drei Seiten lang niederschreiben soll, was man sich vorstellt und was auf gar keinen Fall ah. geht. Und meine erste Emotion dazu war, auf gar keinen Fall, weil dann hassen mich doch alle.
1: Ähm, also ich habe mich damit auch intensiver auseinandergesetzt, einfach mhm. weil es ja Teil auch des Hypno-Bursings ist. Und dann habe ich diesen Geburtsplan gelesen und hatte genau denselben Gedanken wie du und dachte so, Ey, ganz ehrlich, wenn ich damit ins Krankenhaus komme, dann schicken die mich einfach wieder nach Hause und sagen, das ist ja gut, sie haben ja eine medizinische Ausbildung und Hebamme sind sie auch, also
0: können sie das ja <lacht> <mal> alleine machen. <lacht> <lacht> ja, also, ich, ich, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, vielleicht in manchen Krankenhäusern wird das vielleicht sehr positiv aufgenommen, aber ich habe halt auch Angst, dass in anderen, die sagen so, was, was wollen sie hier damit, was soll das? Also meine
1: Erfahrung ist, und also ich habe eigentlich mittlerweile zum Thema Geburtsplan eine sehr, sehr eine sehr sehr klare mhm. Meinung. Ich finde es wichtig, dass man sich mit dem, was unter der Geburt passiert, auseinandersetzt, mit dem, was mhm. in den jeweiligen Phasen passiert und was man dort meint zu möchten und was halt nicht. Ich finde es mhm. wichtig, sich darüber, um damit auseinanderzusetzen, was eine PDA für Folgen hat, ob mhm. ich das möchte. Ob ich das nicht möchte, welche Art von Schmerzmittel ich nutzen möchte, dass auch die Partner damit involviert sind, mit ja, in diesem. Ja, in das Prozess. ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber meine ganz ehrliche Meinung ist: Ein Geburtsplan macht man für sich. Den macht mhm. man nicht für irgendjemand anders, weil rein allein die Vorstellung, ich weiß nicht, ähm, wie es bei dir war, aber ich hatte einen Geburtsplan, ich habe den zum Vorgespräch mitgenommen. Ähm, da, da habe ich ihn einfach nur genutzt, um mit der Hebamme dort vor Ort einfach durchzugehen, was ich möchte. Ganz ehrlich, hat die mm -hmm. nirgendwo hingeschrieben. Also ich glaube, das hat die auch einfach nur gemacht, um mir ein nettes Gefühl zu geben.
0: Immerhin. <lacht>
1: ja, und in der, unter der Geburt hat er gar keine Sau Zeit für. Also ich meine, man muss sich ja immer vor Augen führen, dass so eine Hebamme zum Teil vier bis sechs Geburten parallel betreut. Und dann komme ich da ja. hin und sage, so, ja, ich habe jetzt hier noch sechs Seiten niedergeschrieben, wie ich mir das Ganze hier vorstelle, wäre jetzt nett, wenn sie das alle lesen würden.
0: Äh. Ja, weil, weil, weiß ich nicht. Also ich meine, so ein paar Hard Facts, sicher, aber ja. so dezidiert, klein, klein, ist glaube ich schwierig, aber der Partner sollte das kennen. Da bin ja. ich komplett konform mit dir, das habe ich nämlich auch nicht gut genug vorbereitet am Ende, weil ich habe das meinem Mann sicher mal gesagt, aber es wäre besser gewesen, wenn ich das mal niedergeschrieben hätte, weil dann hätte er was in der Hand gehabt und hätte ja. halt auch wirklich mich in dem Moment, als ich unter der Geburt war, verteidigen können in irgendeiner Form und sagen genau. können, nö, wir machen das jetzt so oder so, aber er wusste es ja gar nicht und der war dann halt ja. auch überfordert und dann
1: lief es ja, halt also irgendwie so. Ich finde, man sollte sich einen Ort für die Geburt aussuchen, wo man dem man Vertrauen schenkt und einfach mhm. mal da so reingehen, dass die Menschen, auf die man da trifft, erstmal nur das Beste für einen selbst und für das Kind wollen.
0: Ja, das finde ich halt so schwierig, so dass woher ja. willst du das im Vorhinein wissen? Woher willst du wissen? Ein, ein, ich finde, das ist so ein Bauchgefühlsthema. Ja. Und irgendwo, ja. also
1: ne, also in so ein Geburtsplan steht ja teilweise drin, ähm, ja, ich möchte denn nicht, dass äh, keine Ahnung, keine Saugglockengeburt oder, keine, oder irgend sowas, nur wenn am Ende Ne, die Endphase der Geburt, dass die einzige Möglichkeit ist, um das Kind auf die Welt zu holen.
0: So, ja, dann ist doch egal, was die, du da hingeschrieben also, hast. So.
1: Dann ist es so, weißt du, und das ist halt was, was ich irgendwie, also ich finde, es gibt so ein paar Sachen, klar, die die kann man da reinschreiben. Ich möchte nicht von vornherein in wen Zugang haben und sowas. Ne? Das, das finde ich alles mhm. völlig d'accord, aber äh, von der Sache ist das, was, meiner Meinung nach, was man für sich macht. Man soll sich einen Ort suchen, wo man den Menschen erstmal von Grund auf vertraut, der Partner sollte da voll involviert sein, sollte wissen, was man möchte, was man nicht möchte, dass er, wenn man selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, einfach mental und, oder körperlich, dass der dann halt einfach agieren kann und äh, im eigenen Namen sprechen kann. Und ja, also das finde ich, dafür ist ein Geburtsplan da.
0: Ja, das denke ich auch. Das hilft dann auf alle Fälle. Aber wie war das bei dir? Ich hatte ja schon gesagt, ich hatte zu Hause eigentlich quasi keine Wehen ich hatte zwar immer mal wieder gedacht sind dies Wehen, sind das Wehen Spoiler Alert, es waren alles keine Wehen <lacht> ich hatte dann an einem Tag ich weiß nicht drei, vier Tage nach ET schon hatte ich dann mal für ein paar Stunden Wehen und dann war ich im Krankenhaus, weil ich da schon jeden zweiten Tag zum Krankenhaus latschen musste, weil ich ja wie schon gesagt über ET war und dann waren die Wehen auch wieder weg da haben die Angst bekommen, dass es vielleicht doch zu ernst wird und dann war es das. Dann hatte ich erst wieder Wehen, als ich eingeleitet worden bin.
1: Ähm, ich hatte in der Tat gar keine, also oder ich habe es nicht als das wahrgenommen, gar keine Vorbereitung, Senk- oder Übungswehen. Von daher mhm. war das wirklich auch immer so, ich hatte auch immer Angst, so wie im Film, dass mir irgendwo die Fruchtblase platzt. Also, dass ich nochmal so im Rewe einkaufen bin und dann auf einmal platzt und ich, ich stehe da in meiner riesigen Pfütze.
0: Und dann so, ja, hallo, <lacht> hi. Ich gehe dann jetzt ins Krankenhaus. keine Ahnung, wer das wegmacht. Tschüss. <lacht> ja, ja,
1: so in der Art, ne? das war ja so voll meine Horrorvorstellung, dass ich das mhm. irgendwo, deswegen habe ich echt so, so rund um den ET und nach den ET, weil ich war auch ähm, drüber, hatte ich echt schon mal so Angst, nach irgendwo hinzugehen, so mich weiter
0: wegzubewegen, weil ich so dachte, boah, wenn das denn losgeht, ne? Ähm, ja, ich. Ich, zu Hause habe ich mir überall immer schon so ein wasserfestes Tuch überall drunter geworfen, weil ich Angst hatte, unsere Müll zu ruinieren. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob du darüber dich auch belesen hattest, aber eine Fruchtblase die platzt ja nicht und läuft dann aus fünf Liter unbedingt, sondern die kann auch einfach ein bisschen reißen und dann tröpfelt es. Und es war ja warm und wie schon gesagt, man ist ja, man besteht nur noch aus Feuchtbiotop irgendwie. Ja. Und ich dachte ganz oft so, ist das jetzt Fruchtwasser? laufe ich gerade aus? Oder bin ich einfach nur sehr feucht? Das
1: ist ja, finde ich, auch so was richtig Unangenehmes zum ja. Ende der Schwangerschaft, ne? wo ja auch kein mhm. Mensch drüber redet, dass man sich nee. ja oft denkt, ist das die Frau? Nein, das ist diese
0: andere Scheiße, die da <lacht> kommt. Unbedingt. Man, läuft, man läuft einfach so ein bisschen vor sich hin. Ja. Genau. Ähm, ja, das ist schwierig. Und vor allem, viele Frauen haben das ja auch, dass denen vielleicht ein bisschen Urin abgeht oder so und die dann denken, ja. das ist die Fruchtblase. Was ich total verstehen kann, ja, es wundert mich nicht, weil man denkt, man sieht überall ja nur noch Anzeichen, dass es doch jetzt ja. bitte losgeht. Ja. ja, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall eine richtig witzige
1: Geschichte. Ich war, das war schon, da war ich in der... 40. Woche schon oder in der 39. Mhm. habe ich mich noch mal mit einer Freundin zum Frühstücken verabredet, mhm. nach dem Frauenarzt und bin dann mit dem Fahrrad hingefahren. Hey, du bist so krass. Und ähm, hatte halt vorne im Körbchen noch meine Wasserflasche halt drin, dann auch im Rückweg, ne? Und die war aber nicht richtig zugedreht. <lacht> und, und jedenfalls hielt ich so, hielt ich so an der Ampel an und ähm, polterte gerade noch so über den Bordstein irgendwie. Und auf ah. einmal macht es Platsch. Und alle Menschen um mich drumherum guckten mich so völlig entgeistert an. Und ich dachte so, ich guckte auf dieses Wasser und dachte so. Nein. Krass. Ich hätte gedacht, das fühlt sich anders an. Und dann realisierte ich erst. Nee, warte mal. Meine Hose ist ja komplett trocken. Das war, das war meine, einfach nur um eine kleine halber Liter Wasserflasche, die da runtergeklatscht ist. Aber es war so geil, wie mich so alle Menschen um mich drumherum so völlig so. Oh mein Gott. <lacht> Geil Richtig gut Ja, nee, aber da dachte ich mir so Krass, das ist ein halber Liter Man hat anderthalb Liter Fruchtwasser Das wäre schon eine ganze Menge Wasser, wenn das so kommen würde
0: Ja, das wäre auch Übertrieben viel, aber wusstest du Dass auch wenn die Fruchtblase reißt ne, Trotzdem hm. weiterhin das Fruchtwasser Produziert wird Ja, das ja. wird immer fröhlich Weiter nachproduziert Deshalb dann tropft geht, es dann das auch das die kind ganze, ganze ja, Zeit weiter. Ja, sonst wäre das Kind ja plötzlich auf dem Trocknen. Das geht ja richtig, nicht. Richtig, richtig. Ja, krass. Ja. Ne?
1: Ah, der Körper ist schon, ja, schon. Es ist ein alles Wohnung. ein
0: Wunderwerk. Ja. So und teilweise in Afrika laufen die Frauen auch gerne mal mit drei Wochen lang mit einer bereits geplatzten äh, Fruchtblase durch die Gegend. Okay. Also äh, das ist doof wegen Infektionen und blablabla, bla bla sollte man nicht machen. Aber ähm, es geht danach noch weiter. Man muss da nicht zwangsläufig direkt ein Kind kriegen, zwei Minuten später. Ja, nee, muss man. Also man muss dann auch
1: normalerweise kann man auch dann erstmal noch gechillt bleiben. Man muss nicht sofort äh, Highspeed ins Krankenhaus düsen. Ne? Also nee. wenn so 24 Stunden danach nichts einem gut geht und, kein, und das Fruchtwasser ja. nicht grün ist oder irgendwie sowas, Genau. Ähm, dann kann man auch noch zu Hause ganz entspannt abwarten, äh, ob denn da die Wehen von alleine starten. Aber Würde ich auch die empfehlen. wenigsten Geburten starten in der Tat mit einer geplatzten Fruchtblase.
0: Ich glaube 20 Prozent oder irgendwie mhm. sowas waren das, wo die Fruchtblase vor den ersten Wehen platzt. Richtig. Nicht so viel. Nee. Verhältnismäßig. Nee. Aber bei mir war das auch nicht der Fall. Bei mir ist die unter der Geburt irgendwann... Bei mir haben sie sehr den
1: auf, auf, aufgestochen, weil sie sich nach außen gewölbt hat. Ah ja, gut. Dann <lacht> kann man das mal machen. Dass ich meinen Mann anschrie, hol eine Hebamme, da ist irgendwas komisch. <lacht> 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 ja, ja das, ist, äh, das ist ihre Fruchtblase. Ah ja,
0: warum kommt die im Ganzen raus? <lacht> Es sogar Geburten, wo das so ist, wo die, wo die ja, das Kind in der Fruchtblase gebären.
1: Ja, Ganz ja. selten. Aber das ist ja den ja wie ein Ballon, wie eine Wasserblase. Ja, genau, du gebärst dann
0: einen, einen Wasserballon. Ich glaube auch nicht, dass es das einfacher ist.
1: Nee, kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen. Klingt nur nach mehr Volumen als nach weniger.
0: <lacht> ja, ist so. Klingt nur, <lacht> <lacht> nur schmerzhafter, nicht besser. Definitiv, definitiv. Ah.
1: Ja, ach nee, aber das war auf jeden Fall was, ja. was mich so die letzten Wochen echt äh, umtrieben hat und ich habe immer so auch. gehofft, dass dieses Wasser und diese ganzen Begleiterscheinungen, weil ich hatte ja auch äh, so ultra krasse Schmerzen in den Händen und taube Finger, mhm. weil man immer dachte, dass das ähm, Karpaltunnelsyndrom war, was ja. ich aber am Ende genau. gar nicht war, sondern äh, was ganz anderes. Und ich habe so gehofft, dass das so direkt nach der Geburt weg ist. Vielleicht auch, kleiner Spoiler, es dauert ein paar Tage, bis das Wasser weg ist.
0: Aber ich, ich finde, das war doch recht zick, zackig. Also auch diese Symphysenschmerzen und so. Ich hatte ja auch so Symphyse zum Ende hin. Ich hatte solche Rückenschmerzen. Ja, es gab auch keine Position mehr, die nicht in irgendeiner Form doch schmerzhaft war, wenn ich mich ja. hingelegt habe. Und das war doch so schnell alles weg. Ja, das war so eine Erleichterung. Ich war so glücklich und dankbar, meinen Körper wieder für mich zu haben. Es ist mir gar nicht mehr aufgefallen, wie krass das einfach ist, einen Körper ja. sich mit einem anderen Menschen zu teilen. Ja. Das ist mir da dann erst wieder richtig bewusst geworden. Ich finde,
1: man war auch so emotional, so immer zwischen, man könnte heulen vor dieser ganzen Scheiße, man will nicht mehr und das tut alles weh und das ist so schwerfällig mhm. und es kann doch jetzt endlich vorbei sein. Und zwischen genau.
0: Ich bin total so dankbar dafür, aber es geht halt nicht. Aber man ist ja eh. Man ist doch emotional auch nicht ganz. Also vielleicht also ja Frauen, weil, die können das spielen, anders oder ist. die
1: können das regulieren. Aber ich konnte das nicht. Aber ich war,
0: Alter, ich war. weiß nicht, haben wir schon mal darüber gesprochen, was wir so für Streits hatten? <lacht> Nein. Also Nein. haben wir nicht? Nee. Okay. Dann erzähle ich noch eine kleine Geschichte, <lacht> die unter uns bleiben muss. Und das ist jetzt nur exklusiv für alle Leute, die einen Podcast haben, weil ich das nicht auf Instagram erzählen würde. <lacht> ähm, wir hatten einen Streit und es war an Muttertag. Und eventuell war ich sehr sauer, dass ich kein Muttertagsgeschenk bekommen habe, obwohl ich noch schwanger war. Weil ich das irgendwie mir gewünscht hätte. Wenigstens ein Blümchen oder ein Zettelchen. Irgendwas. Eine kleine Aufmerksamkeit. Und dann war dieser Frühstückstisch nicht mal irgendwie ordentlich gedeckt und ich war so sauer. Und dann meinte ich ich habe keinen Hunger mehr. Und dann hat Matthias ernsthaft mein Brötchen gegessen. Und dann war ich so sauer, ne, dass ich ein Brötchen nach ihm geworfen habe. Und schreiend die Tür hinter mir. Also ich habe einfach nur geschrien. Ich habe nichts gesagt. Also ich habe einfach nur geschrien, die Türen die mir zugeworfen habe und die Treppe einfach hochgestampft bin. Und seitdem hat er mich liebevoll Vivi Rex genannt. t Rex. Und ich möchte sagen, rückblickend war das eine sehr starke Überreaktion von mir. <lacht> Aber in dem Moment hat sich das komplett gerechtfertigt angefühlt, komplett auszurasten. Ja. ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das so, ich hatte diesen ähm wie nennt man das, dass man alles noch machen will? Warte mal, wie fett. Äh, äh, Nestbautrieb. Mhm. Nest, also ja, das auch. war bei mir sehr ausgeprägt. Wir sind ja noch nicht vor Nacht, also wir sind ja noch nicht vor der Geburt in eine größere Wohnung gezogen, sondern sind ja erstmal in unserer Wohnung geblieben. Aber nichtsdestotrotz mhm. wollte ich es natürlich so schön wie möglich, mhm. äh, ja, ich auch. machen, was ja totaler Bullshit ist, weil die sehen ja sowieso nicht. Also ob da neu gestrichen war oder nicht, so, <lacht> die hätte nicht unbedingt gesehen. Ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mit meiner riesen Murmel da oben stand ne? und ich
0: dachte, wir müssen ja noch streichen.
1: Das geht nicht. Und noch unbedingt neue Flurmöbel und alles brauchte. <lacht> Weil das so eine Ecke war in der Wohnung, die mich immer gestört hat. Mhm. Und die, die wollte ich alle noch perfekt wissen. Ne? Und ja. dann halt auch irgendwie noch, äh, dann relativ zum Ende, denn da halt im Dachgeschoss, wirklich nur in Schlübi und BH, ne, diese ganzen Kommoden selber zusammenbaute. Ja, ja. Einfach, das muss jetzt fertig werden, wenn das Kind morgen kommt.
0: Ja, das war bei mir nicht so groß anders, ja.
1: Wirklich, ne? Und meine Mama dann irgendwann meinte, die war oben setz dich doch mal hin. Scheiß mache ich, ich setz mich hin, wenn ich das für richtig halte. <lacht> <lacht> ich wollte das einfach fertig haben, ne? Was irgendwie zum Ziel hatte, dass ich es die letzten fünf Wochen vehement abgestaut habe. es <lacht> einfach alles schon da stand, ne? Das Bettzeug habe ich dann selbst, das Bettlacken und das... ähm, das, das äh, hier, sagt schon, das Mulltuch, was ich mm -hmm. in den Kopfbereich gelegt habe, habe ich noch dreimal vorher gewaschen, weil ich mir also dachte, das liegt da schon seit fünf Wochen, das ist ja da vielleicht doch eingestaubt. <lacht> Wir waschen es nochmal. Ich wasche es einfach nochmal, ne? Aber ich ja, brauchte das
0: irgendwie für mich, dass das alles so fertig da perfekt steht, Perfekt ne? ja, ich auch. Das so ich habe hab jeden Body gebügelt. Ja? <lacht> Ich bügele nie, ich bügele nie, aber ich habe, bevor dieses Baby gekommen ist, habe ich jeden Body gebügelt und in die Kommode getan, weil ich so dachte, es ist wichtig. Ja. ja? <lacht> ich ja, bügele jetzt übrigens keine Babyklamotten, falls ich das jemand fragt. Ich habe das nur einmal gemacht. Ich
1: habe das nur ein einziges Mal gemacht. Ja, also, es ist echt, ich finde so, das dritte Trimester ist so, ist für alle Menschen anspruchsvoll. Für die Partner, weil man sich <lacht> völlig so am Rad dreht. Für einen selbst, weil man so echt körperlich an seine Grenzen stößt. Und, mhm. einfach, ja. Ja, für das, auch das ich ist ja auch durch.
0: anstrengend.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, vermutlich. Man weiß es nicht, man munkelt. Aber, ähm, Ja, und, und ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir kam am Ende so nochmal so dieses, Jetzt ist es bald soweit. Oh Gott, oh Gott. Wie hm. wird
0: das dann? Ich, ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Es war für mich auch so real. Es war immer so real. Ja. Ist es gefühlt jetzt noch so real, wenn ich ehrlich bin? Also manchmal bin ich morgens kurz überrascht, dass ich ein Kind habe.
1: Hey, wer ist das? Hallo, was machst du hier? Ja, genau. Wer bist du? Wie bist du hierher gekommen? Und weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist ja jetzt rückwirkend betrachtet, kann ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass sie in mir drin war. Nee,
0: gar nicht. Das konnte ich mir schon ich ein paar kann... Tage danach mehr, dachte ich, ich mir auch so. nicht. In dem Moment, sie wo sie auf gepasst? der Welt war, genau,
1: konnte ich mir das nicht mehr vorstellen. Und ich habe das... Jetzt, also jetzt halt auch rückwirkend, finde ich so viele Sachen ähm, total krass aus der Schwangerschaft. Ne? Ich meine, ich hatte ja eigentlich eine völlig ja. komplikationsfreie Schwangerschaft, so bis so die letzten acht Wochen, würde ich mal sagen. Aber während dieser Zeit habe ich das alles gar nicht so wahrgenommen. Da habe ich gesagt, so, oh, ist so schön. Oh ja, die Welt ist so rosarot. Und da fliegen kleine ja. Elefanten und die lachen den ganzen Tag. Ne? Und heute, wenn ich mir so denke, dann denke ich mir so, noch ein Kind. Und dann denke ich mir immer so, boah, aber die letzte Zeit nochmal, ich weiß. Und Alter, ich,
0: ich habe jetzt schon, also wir wollen ja ein neues Kind. Und wenn ich meine Tage vielleicht mal hätte irgendwann, dann, dann würden wir auch richtig loslegen. Aber ähm, das ist ja noch nicht absehbar. Aber ich habe am meisten Angst vor dieser Übelkeit. Ich habe so Angst vor dieser Übelkeit, wirklich. Weil ich weiß, die ersten zwölf Wochen mit dieser Müdigkeit, das fand ich fast schlimmer als die letzten Wochen, wo einfach alles nur noch wehtat.
1: Ja, ich weiß nicht. Nee, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, aber ich hatte auch mit der krassen Übelkeit gar nichts, also mit der Übelkeit gar nicht so krass zu kämpfen. Ich fand in der Tat wirklich die letzten Wochen am weil ich mir da einfach so selber fremd war. Das ist so, ja. ich glaube... Einfach das direkt war, das ins zweite
0: Trimester springen.
1: Und, Und da bleiben. Ist, das
0: war super. Mhm. <lacht> da was, was findest du denn? Was war für dich so der schönste Moment der Schwangerschaft?
1: Der schönste? Mhm. mhm Dass sie das erste Mal zu spüren.
0: Ja. Da bin ich das mir war. so unsicher immer noch, ob das dann das erste Mal war oder ob... Nicht. ich fand, das Schönste war, also zum einen der Moment, diesen positiven Test in der Hand zu haben. Da war ich mit am emotionalsten. Und dann das erste Mal, als ich so ein Schwangerschaftsoberteil hatte und war mit Freundinnen Essen. Und ich hatte mich so im Schaufenster gesehen und dachte mir so, wow, du bist schwanger. Und man sieht das irgendwie. Und das hat mich so total so, weil ich so dachte, okay, es ist, es ist echt so ein bisschen... es das fand ich auch mit, mit am bewegendsten dann irgendwie.
1: Ja, das, also so an, an emotional war auf jeden Fall, also klar, dieser positive Test, weil wir da so lange drauf gewartet ja. haben, das war so, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bei diesem bei dieser Feindiagnostik, mhm. wo man sie das erste Mal so als richtigen, weil davor hat man sie ja auf dem Ultraschall, es war ja eher so, tja, ja. Äh, ach, dieser da. das ist das ein Mensch, okay. okay. Und da, da hatte sie sich so bewegt, also das war, weil da hat man so von außen noch so gar nichts gesehen, aber man hat auf einmal mhm. auf diesem Bildschirm Menschen gesehen und das war so, krass, das ist in mir drin und, ähm, <lacht> und diese, und, und, ähm, ja, diese Verkündung, dass es ein Mädchen wird, das weiß ich noch, das war ein hochemotionaler Moment, ähm, ja, und dann der erste, äh, der erste Tritt.
0: Ja, ich also bin mir halt nicht mehr so ganz sicher, was jetzt der erste Tritt war, aber so das dann, wo ich mir auch so sicher war, das war natürlich auch immer noch mal schön. Ultraschall hatte ich immer Pech, weil sie immer doof lag. Aber was ich auch ganz toll fand, als ich so das erste Mal ihren Herzschlag gehört hatte, als die Hebamme mit diesem ja. Gerät das gemacht hat und man hörte das dann so und ich dachte mir so, wow, das ist der Herzschlag von meinem Baby und das ist in mir drin. krank.
1: Ja, also das ist, das war so. Aber was war denn beispielsweise ganz anders, als du es dir immer vorgestellt hast?
0: <lacht> Vieles. <lacht> also zum einen muss ich ja sagen, dass ich ja immer so dachte, wenn man dann so schwanger ist und so Mutter dann ja auch schon irgendwie so ein bisschen ist, dass das so selbstverständlich ist und dass man das dann ist. Aber man ist ja immer noch man selber. <lacht> das hört sich vielleicht ein bisschen strange an, aber ich fand Kann das ich trotzdem jetzt? ganz komisch, dass man, man, man ist ja noch die gleiche Person wie vorher, es ändert sich ja eigentlich nichts, es kommt ja nur was dazu, es wird ja nichts weggenommen und dann halt auch so, ähm, was ich halt auch ganz anders empfunden habe, war halt, mh blöderweise halt durch Corona, ne, weil all diese Dinge, ja. wie ich mir eine Schwangerschaft vorgestellt habe, im Café sitzen und irgendwie das richtig genießen und Schwangerschaftsjuga und dies und das, das hat ja alles ja, nicht stattgefunden. Also es ja. war sehr, eine sehr einsame Schwangerschaft ein bisschen. Ja, oh, ja, gut, das verstehe ich. Oh. Und bei dir?
1: Ähm, bei mir war, ich habe immer wahrscheinlich so aus Filmen und, ähm, Serien ich habe immer so suggeriert bekommen, dass schwangere so sich so ununterbrochen super sexy finden und ununterbrochen Bock auf Sex hätten. <lacht> nicht. Ja, nicht. Also, vor allem zum Ende hin dachte ich mir so, ich will das nicht.
0: Oh Gott, das war das schlimmste. Ich weiß nicht, aber also vielleicht jetzt in der nächsten Folge, wenn wir über die Geburt reden wollen, über Dinge, die man versucht hat, um die Geburt einzuleiten. Oh ja. Das passt da, glaube ich, ganz gut dazu. Ja. Ähm, aber wenn mir noch einmal jemand sagt, Sex hilft, den schlage ich dann einfach. Ja.
1: Ja, das ähm, auf jeden Fall. Und ähm, was noch? Ja, dieses ähm, Gefühl, ich habe immer gedacht, man fühlt sich schon so ultra krass als Mama, auch in der Schwangerschaft.
0: Ja, dachte ich auch. Ich fühle mich jetzt Aber, immer noch nicht als Mama, wenn ich genau, bin.
1: Genau, also ist, ich finde auch immer noch, das ist ein Prozess, das nimmt irgendwie zu. Und ich meine, ich weiß ja von der Sache her, ähm, dass das was wollte ich sagen, das hat mich gefällt. Dass anders. da ein
0: Kind ist und dass du Mama bist, das ist ja offensichtlich. Aber ich, ja, hab, Genau, ne, ich und, hab, und
1: das ist halt so die, dieses, ähm, man hat das ja auch bei anderen so, dass die sich permanent so an den Bauch gefasst haben und, ne, mhm. und, ich, und ich bin schon voller Liebe zu dir und keine Ahnung und ich dachte immer so, ja, ich freue mich, aber also ich weiß ja noch gar nicht, was es ist, ne? Also ich ja, genau. egal gewesen, wer es gewesen wäre, aber es war so, ich finde, das war so für mich war das ja. selbst
0: bis zum Ende war das so abstrakt einfach. Das, das ist ja aber diese Diskrepanz, ne? Weil ich so sage: Diese Trauer, die ich verspürt hatte bei der Einleiterschwangerschaft, was ja, also ne, im Großen und hm. Ganzen ist es halt eine Fehlgeburt, eine Geburt, die irgendwie nicht geklappt hat. Ähm, und ich war so traurig, aber das Ding ist, es war ja nicht nur diese. Person, wieder entstanden wäre, was meine Trauer ausgelöst hat, sondern halt auch meine meine Erwartungshaltung, ja, die da ja auch zerstört worden ist, weil ich dachte, ich bin schwanger, ich bekomme ein Kind. Das hat ja. nicht funktioniert. Ja, und ähm, äh, was ich mir vorgestellt habe, bla bla bla, das ist ja auch alles kaputt gegangen. Und diese Unbeschwertheit ist einem genommen worden. Es ist ja nicht nur die Person, weil zu der, muss ich sagen, hat das, also da greife ich jetzt auch wieder ein bisschen vor, aber dieses, diese unfassbare Liebe, die auch Frauen auch nach der Geburt spüren, das hat halt der eine mehr und der andere weniger. Und ja. für mich war das super abstrakt. Für ja, mich war es so toll. WTF. Ja, ja, ja aber ja. da
1: können wir glaube ich bei der Folge von der Geburt ja. äh, drüber reden. Richtig aber, schön äh, nochmal drüber reden, ja. wie es dann
0: so war, als man dieses kleine Wiesen angeguckt ja. hatte. Aber ja, hattest, das,
1: du, hattest du Vorsätze für die Schwangerschaft?
0: Ja, und ich habe sie alle nicht eingehalten. Ja, ich wollte, ich wollte ein Tagebuch machen und Fotos machen und keine Ahnung was und ich habe davon die Hälfte nicht geschafft und dieses Schwangerschaftstagebuch, erst habe ich mich nicht getraut, was reinzuschreiben, weil ich Angst hatte, wieder eine Fehlgeburt zu haben und dann hatte ich diese Angst immer noch, aber habe es irgendwie dann mal vier Wochen gemacht und dann halt wieder sein lassen, weil ich auch nicht wusste, es hat sich ja nichts verändert. so, ne? Weil ja. ich dachte auch so, man ist so lange schwanger. Es geht so lange. Es ja, dauert Ewigkeiten. Du bist schwanger und schwanger und schwanger und schwanger und hast ständig so, ich darf dies nicht essen, ich darf jenes nicht essen, ich darf das nicht jedem, bla 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 bla. Es dauert ja. so lange alles.
1: Das stimmt. Das stimmt. Rückwirkend dann nicht mehr, aber in dem Moment fühle ich mich manchmal
0: lange an. Wobei ich jeden ja. Morgen, wenn ich meinen. Also, ne, so am Wochenende so ein Ei esse, das innen noch so ein bisschen weich ist, denke ich mir so, so geil, dass ich nicht schwanger
1: bin. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch zu meinem Mann gesagt, erste der wurde, was willst du essen? Bring mir Mettbrötchen mit. <lacht> <lacht> ja, ja, in der Tat. Ja. Nee, ich habe mir irgendwie immer vorgenommen, dass ich so ähm, ultra krass auf meine Ernährung achte. <lacht> Und dann nachher irgendwann, wir sind ja auch noch extrem viel gereist und auf Reisen haben wir das ja immer alles noch nicht ja. eingenommen. Und irgendwie war ich dann da so voll in diesem Kreislauf drin und dachte mir dann so, ach scheiß drauf, <lacht> mal ist nur einmal im Jahr. Nein, also irgendwann habe ich mich dann auch wieder gefangen, aber ähm, muss ganz ehrlich sagen, das habe ich mir, da habe ich, hab ich immer gedacht und mir vorgenommen, dass ich da disziplinierter bin. Aber ja, weiß war ich nicht.
0: nicht. War ich nee. nicht alleine dadurch diese ersten zwölf Wochen mit dieser Übelkeit und dieser Müdigkeit, da konnte ich gar nichts irgendwie einhalten. Da bin ich teilweise am Frühstück wieder ins Bett gegangen. <lacht> was, was willst du da für Vorsätze einhalten? Das stimmt, da gebe ich dir, äh, da gebe ich dir recht.
1: Aber in Summe muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn die letzten Wochen tough waren, äh, habe ich die Schwangerschaft als eine sehr schöne Zeit äh, ja. wahrgenommen. also einen ganz, ganz tollen äh, Lebensabschnitt und ähm, wo ich auch unsagbar dankbar bin, dass ich das so erleben durfte, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Auch es so kompliziert So was Besonderes
0: auch einfach, ne? weil so eine, so eine Schwangerschaft ist immer individuell und mit jedem Kind hast du sie genau einmal so, wie sie ist und ja. ich finde es so schön auch darüber zu reden, weil ich mir so denke, das ist so was Besonderes und das hat man irgendwie gemacht und geschafft und das ist geiler als jeder Luxusurlaub oder Bungee-Jumping-Sprung oder keine Ahnung was. Und das auch gepackt zu haben einfach, ja. ja. Neun Monate, eigentlich sind es zehn dieses Kind in sich getragen zu haben. Ja. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das äh, da gebe ich dir
1: gebe ich dir vollkommen recht. Und da kann auch jeder stolz drauf sein. Und ich muss auch rückwirkend sagen, weil, weil wir es gerade hatten mit diesen... Das kann sich alles ganz schön hinziehen. Umso mehr ziehe ich den Hut vor all den Frauen, die halt wirklich irgendwie echt krasse Beschwerden hatten und irgendwie liegen mussten. Ja. Oder ja. Ähm, Wie weiß ja Mädels, oder ne? irgendwas haben, wo ich so sage: Mädels, ganz ehrlich, ihr, ihr seid noch krasser als alle anderen. <lacht>
0: dass, ihr, <lacht> dass ihr das dann halt auch noch mental dann halt so ja. Dann durchstehen. durchstehen. Ja, ne? das durchzustehen, das ist so krass. Ja, also. Da soll und, mir noch mal
1: einer sagen, Frauen sind das schwächere Geschlecht. Aber,
0: <lacht> never, aber wer sich das ausgedacht hat, ja. sorry. Ja. Ja. Jeder, der
1: ein Kind geboren hat, weiß, dass, dass, warum Frauen das kriegen und warum Männer so. keine Kinder bekommen. Und ja. man kann diesen Männerschnupfen danach nur umso weniger ernst nehmen.
0: <lacht> Frauen, Frauen sind halt Superhelden und das ist mir auch nach der Schwangerschaft und der Geburt ah. noch mal intensiver klar geworden, dass was für krasse Wesen Mütter einfach sind. Ja Und das ist auch ganz egal, ob mit Kaiserschnitt oder einer normalen Geburt oder ob man übertragen hat oder ob das Kind früher gekommen ist, ist so krank, was man da alles durchmacht und schafft und genau. macht. Das ist einfach, hat die heftigste Anerkennung verdient. Überhaupt. Definitiv. Und das sind schöne abschließende Worte, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich auch.
1: Da verraten wir wieder was über uns. Ja. Und über die Geburt. <lacht> okay,
0: dann bis zum nächsten Mal. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.